0: a todos y todas y bienvenidos de vuelta a Aprendí de Emociones, un programa de la red de podcast de Aprendí de Diabetes en el que hoy pretendo haceros trabajar un poco con vuestros sentimientos. Mi nombre es Esther Galicia y aquí y ahora da comienzo el episodio número 2. Confiésalo. Tú eras como yo y cuando alguien te hablaba de un debut te imaginabas algo festivo. Personas poniéndose guapa, esperando a recibir... El aplauso por un trabajo bien hecho. Vaya timo. Nadie nos explicó antes que el día en el que te dan la noticia tendría ese nombre. Algún día tengo yo que enterarme de por qué lo llaman de gusto. Yo solo sé que no es un momento fácil. No es una noticia que nadie quiera escuchar. Ni siquiera los que menos saben de diabetes antes de, estar, de entrar en este mundo. Pero aún menos los que sí conocíamos algo de ella. O los que como en muchos casos que he ido encontrándome el debut es repetido, ya que tienen otro hijo u otra hija con diabetes tipo 1. Un debut diabético supone, sea cual sea tu caso, el inicio de una nueva vida. Quizá, bueno, pues no con tantos cambios como pueda suponer la otra familia, porque, bueno, pues ya erais de comer sano, con horarios alemanes, que es como yo los llamo, pero sí supone introducir unos controles cotidianos, no continuos, unos pinchazos diarios, un riesgo, pues, muy presente. Y sobre todo... Unos nuevos sentimientos que hay que saber gestionar. ¿Sabías que existen tres tipos de diabetes? La 1, que es la insulin insulinodependiente. La 2, la que el paciente puede o no depender de la insulina para vivir y para comer. Y la 3, que es la que vivimos aquellas personas que, sin padecer la enfermedad, sí tenemos a nuestro cargo el cuidado de una persona, de un niño o niña, con diabetes tipo 1. Tipo 3. Para que te hagas una idea, somos los muchos padres y madres que a día a día tenemos que decidir sobre la vida de nuestros hijos. Aquellos que a la responsabilidad diaria y cotidiana sumamos el tener que tomar decisiones constantes sobre el tratamiento de nuestros hijos, de nuestras hijas. Unas decisiones que pueden perjudicarle en su salud o acercarles al temido coma diabético. Pues raciones, insulina, correcciones, ¿no? pero es que tu responsabilidad va mucho más allá y en parte no somos conscientes de ello. Quiero que pares lo que estés haciendo y te concentres un momento en lo que voy a explicarte. Venga, va, dedícame cinco minutos. Quiero que entiendas y tomes una decisión importante a partir de ahora. A ver, ¿has parado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Sí, venga, va. Quiero que cierres los ojos. Si sí, cierras los ojos, hazlo así. Hazme caso. Piensa en tu hijo o en tu hija hoy. Quiero que lo veas como es. Desde ese amor tan grande que sientes como madre o como padre. Siendo al cole o jugando a la play. Con los amigos. Leyendo algún libro, haciendo de comer. ¿Lo ves? ¿Puedes imaginarlo? Vale, esta parte es fácil. Ahora quiero que vayas un paso más allá y que lo imagines cuando sea adulto. Ay, aquí eso cuesta un poquito más, pero se puede, ¿vale? Imagínatelo. No sé, ¿qué, ¿qué deseas para él? ¿Qué futuro quieres? ¿Con una familia? ¿O de excursión? ¿Siendo astronauta? ¿Tocando en un grupo de rock? Supongo que estás pensando lo que quieras que estés pensando pero está basado en una persona feliz, realizada, que ha conseguido sus sueños, que se siente en paz, ¿no? que está tranquila. Vale, pues ahora quiero que pienses en ti. Sí, en ti, yo sé que no estás acostumbrado, pero piensa un poco en ti. ¿Cómo eres en tu día a día? ¿Cómo afrontas la enfermedad frente a él? ¿Cómo superas los problemas frente a ella? Bien, ¿te ves? Pues esta segunda imagen será el espejo donde tu hijo o hija se verá reflejada cuando sea adulto. Lo que hacemos, cómo nos comportamos, es lo que definitivamente estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas sobre su enfermedad y determinará completamente cómo actuarán ellos y ellas con respecto a la diabetes en el futuro. Si tú lo ves como un drama así se lo trasladas. Nunca llevará una vida normal. Si por el contrario, aprendes a gestionar las emociones, superando los miedos que día a día tienes, su afán será siempre el de la superación y estarás ayudándole a ser un niño feliz hoy y un adulto feliz mañana. ¿No te digo que no sientas pena, rabia, enfado, ira? Dios mío, es que nadie pidió esta enfermedad, nadie la invitó a nuestras vidas, y mucho menos a la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. Pero es necesario que aprendamos a identificar los sentimientos que vamos experimentando, que gestionemos esa influencia que tienen en nosotros, que sepamos a quién acudir si es necesario para desfogar. Porque aunque ahora te hable de ti, mi objetivo es que el día de mañana podamos enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo deben vivir su diabetes con inteligencia emocional. Y ese camino hacia la inteligencia emocional parte de un momento clave, que es el debut, que es cuando nos dan la noticia. En ese momento hay cinco consejos generales que se te pueden dar y que te, de los que te voy a hablar ahora, pero que se fundamentan en la idea que debes tener siempre presente, que ya te comentaba el otro día en el podcast sobre la entrada al colegio, y es que la enfermedad, esta enfermedad, tiene la manía de ser muy personal, o sea, no existe una fórmula mágica puede que te esté contando una cosa, que debas adaptar a tu hijo, yo intento hablar un poco de generalidades, no porque no quiera pringarme, porque podéis hacerme preguntas y os la voy a ir contestando, sino porque entiendo, que cada niño y cada niña tiene unas necesidades básicas y que tú, como padre y como madre, eres quien mejor lo conoce o como don. No, ¿vale? Pero sin embargo, te voy a, aún así te voy a dar cinco consejos básicos en ese debut. ¿vale? Primero, piensa que esto es una maratón y no un sprint. Es necesario que dosifiques fuerzas, por un lado para que veas tu camino dividido en pequeñas metas a superar. Ahora que estamos ya terminando septiembre, pues hombre, os habréis eh, empapado bien de todos esos consejos para conseguir los objetivos, ¿no? Pues aquí es igual. La diabetes es una enfermedad que nos va a acompañar durante el resto de la vida de nuestros hijos y entonces tenemos que aprender a gestionarla dividiéndola en pequeñas parcelas. Eh, una de las razones por la que no podemos verla o no es aconsejable verla en toda su to totalidad es por la tendencia a hundirnos que puede darnos el entender que es algo que va a tener nuestro hijo o nuestra hija para toda la vida. ¿vale? Puede que lleguemos a entenderlo en algún momento y lo afrontemos y tiremos para adelante, pero es verdad que es una losa difícil de cargar. Necesitas encontrar, en ese primer punto, en ese piensa que esto es una maratón, eh, una manera de entender el mundo adaptada a como tu hijo lo ve, a como tu hija lo entiende. Tú como padre o madre seguramente conozcas mejor esa forma que nadie. Entiende que ahora eres su guía, su apoyo y que tienes que sentirte capaz de tirar para adelante con esto. Entonces tienes que ayudarle a afrontar la enfermedad de esa manera. Eh, dos, evita frases lapidarias, por favor, que para lo único que te sirven es para hacerte sentir mal, pero con las que realmente no vas a sacar nada en claro. No hay derecho, porque le pasa esto a mi hijo? ¿Qué podría haber hecho yo para evitarlo? Venga ya, tienes todo el derecho del mundo a venirte abajo, a decirlas, a llorar, a patalear, pero no entres en bucle, no te refugies en ella y entiendes que eres capaz de encontrar la fuerza necesaria para salir adelante. ¿Cómo? Con el punto 3. Elige bien en quién te apoyas. Vas a escuchar esas frases lapidarias de boca de 20.000 personas. Conse consejos que no se acercan ni por asomo a lo que tu endocrino o endocrina te está diciendo. Comparaciones constantes de, ay, pues yo conozco a fulanito que lo hace de tal manera, pues ¿por qué no come esto? Vale. Por tu salud emocional. A esas personas, oídos sordos, pero es que sin entrar en confrontaciones, porque ahora no lo necesitas. Recuerda que estás en el momento del debut. Toda tu fuerza y energía tiene que estar canalizada. Busca apoyo, pero busca apoyo de verdad. En tu enfermero diabetológico, en algún amigo o amiga que haya pasado por lo mismo, en algún grupo de WhatsApp en el que seguro que acabarás metido. Pero mucho más importante que ¿eh? todo esto, sois familia, aceptarme. Busca a alguien que sea tu apoyo dentro de tu núcleo familiar, sea esa familia de sangre o de amistad. Para poder ser tú el apoyo de tu hijo o de tu hija. Fortalecer las relaciones de pareja. Abrir el diálogo. Abrir el diálogo mucho. Y encuentra a alguien que sea tu paño de lágrima. Que no te culpabilice. Y que te haga sentir reconfortado. Porque muchas veces lo único que necesitamos es desfogar. Para poder seguir adelante. ¿Vale? Cuatro. Una cosa que vas a escuchar mucho, mucho, mucho es lo del proceso del duelo de la enfermedad. A quien se le ocurrió escribir ese artículo, me encanta, ¿vale? Porque habla de la diabetes tipo 1 y habla del proceso de duelo como si fuera una cosa estándar. Y nos incluye a los niños y a las niñas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que cada persona vive el proceso de duelo de una manera diferente. Y que los niños, hasta cierta edad, no viven el proceso de duelo porque no tienen el sentimiento de tiempo. Como quien, con quien estoy hablando es contigo, te diré que no eres más fuerte o menos fuerte por saltarte pasos del proceso de duelo o por quedarte encasillado en uno en concreto. Pero siempre, por favor, teniendo como referencia que hay una persona que te necesita. Y creo que es una, eso es una buena motivación para seguir adelante. Y como último punto... Aprende a perdonarte desde el minuto cero. No porque te hayas echado la culpa sobre la aparición de la enfermedad de tu hijo o hija, porque, bueno, eso ya está fuera de, 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 de debate. Sino porque tarde o temprano cometerás un fallo. Te dormirás en algún control. Dudarás de si has pinchado la insulina. Dudarás de si has puesto la ración adecuada. Es que eres humano, eres humana. Y es necesario por tu propia salud emocional que asumas esa humanidad y no te quedes paralizado en el momento de la culpa. Libérate de ella para poder seguir andando junto a tu hijo o junto a tu hija. Yo sé que llegados a este punto te puede resultar muy raro que en todo lo que llevamos de programa yo no te he hablado del debut de tu hijo o de tu hija, yo no te he hablado de lo de ella. Lo hago porque como cuidador y cuidadora necesitas estar en las mejores condiciones y en la salud la salud emocional es uno de los pilares para estar bien este camino que acabáis de empezar tiene muchas paradas muchas nuevas situaciones a las que enfrentarte pero para to que todas ellas sean productivas quiero que recuerdes cómo quieres que tu hijo o hija viva la enfermedad el día de mañana cada vez que quieras quejarte cada vez que pienses en tirar la toalla, piensa en ese niño, en ese adulto que has imaginado y que deseas que forme parte de tu futuro, de su futuro. Hoy te dejo aquí deseándote unos felices y emocionales días hasta que escuch nos escuchemos en el próximo programa donde ya sí hablamos, hablaremos de ellos, ¿no? de, de cómo afrontan ellos el de un diabético. Un besito, familia.